0: Der Wochenblick, ein Boyens medien podcast
1: Moin und hallo zur neuen Folge des Wochenblicks. Ich bin Jörg Lotze. Kennen Sie dieses Geräusch noch? Ein französischer Kleinwagen der besonderen Art. Vor 75 Jahren kam der Citroën 2CV de Cheve. Wie der Franzose sagt, auf den Markt als Ente, schrieb er Automobilgeschichte. Grund genug für uns in diesen Tagen eine größere Geschichte darüber zu machen, in unseren gedruckten Zeitungen von Boyens Medien, aber auch online unter boyens-medien.de. Das erste Kapitel der Erfolgsgeschichte des 2CV setzte Mitte der 1930er Jahre ein. Wie der Autohersteller Citroën mitteilt, sei es damals Ziel gewesen, ein praktisches, robustes, im Verbrauch sparsames und finanziell für jedermann erschwingliches Automobil zu konstruieren. Und reparaturanfällig durfte es selbstverständlich auch nicht sein. Konstrukteur André Lefebvre entwickelte den Prototyp TPV, der die gewünschten Anforderungen erfüllte. Doch in das Licht der Öffentlichkeit rückte das Auto zunächst nicht. Der Zweite Weltkrieg brach aus, der Automobilsalon in Paris fiel aus. Die 250 vorhandenen Prototypen wurden nach Angaben von Citroën damals versteckt oder sogar verschrottet. Doch in Vergessenheit geraten ist das Projekt nicht. Am 7. Oktober 1948 hatte die Ente ihren großen Bühnenauftritt während der Messe Automobilsalon in Frankreichs Hauptstadt. Woher der Spitzname kommt, angeblich so heißt es, soll ein holländischer Fachjournalist von dem Döchewe De wenig angetan gewesen sein, ihn als hässliches Entlein degradiert haben. Ob das am Ende dem späteren Kultwagen zum Spitznamen Ente verholfen hat, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall wurde die Ente ein riesiger Verkaufsschlager. In Frankreich, auch in anderen Ländern, natürlich auch bei uns in Deutschland. Wir haben dieser Tage mit einigen Entenbesitzern oder auch Entenfahrern gesprochen. Eine von ihnen war Eike Boyens, Geschäftsführerin von Finke Werbung. Auch sie hatte früher eine Ente. Und wenn sie davon erzählt, dann hört man heute noch die Begeisterung aus ihren Worten. Wie fährt sich denn so eine Ente überhaupt, Eike Boyens?
2: Ja, Entefahren ist irgendwie ein Lebensgefühl, ne? Als ich studiert habe und ähm, mit der Ente, also das mein eigentliches Verkehrsmittel war, da hat man natürlich auch die entsprechenden Mixkassetten gehabt in den Radios, die da damals so drin waren. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Ist der Klassiker für so ein Auto. Genau. Tatsächlich habe ich das auch mal erlebt, als ich von Flensburg nach Husum gefahren bin, dass ich da so auf der Landstraße mit meinen 29-zornigen PS auch nicht so richtig schnell vorankam und hinter mir drängelte die ganze Zeit jemand, der wollte gerne vorbei. Und dann hat er mich überholt und dann hat er in das Auto reingeguckt und gesehen, wie zufrieden ich da war. Und dann ja, ist er in meiner Nähe geblieben. Er ist nicht mehr weitergefahren. Das war ganz witzig.
1: Wie schnell fährt denn so eine Ente? Schafft sie 120 Stundenkilometer?
2: Ja, bergab mit Rückenwind vielleicht. Ja.
1: Und was war für Sie das Faszinierende an diesem ja doch einmaligen und durchaus urigen Auto?
2: Ja, ich fahre die jetzt ja tatsächlich nicht mehr. Aber ansonsten ist es ja muss man mögen, ne? Also Komfort hat so ein Auto nicht.
1: Und, und viel Luft hat man auch. Oben gibt es ein Schiebedach. nicht nee, das ist sogar glaube ich ein Faltdach, ne? ein großes.
2: Äh, ist ein Faltdach. Das rollt man dann so auf und macht das da hinten mit Druckknöpfen fest.
1: Platz ist ja in der kleinsten Hütte und auch in der kleinsten Ente wahrscheinlich. Was passt dann in den Kofferraum? Ein Schrank waren sicherlich nicht, ne? Kann man damit umziehen?
2: Ich bin tatsächlich mal mit einer Ente in Schwarzwald gefahren, in Urlaub. Da waren wir zu zweit und hatten keine durchgehende Sitzbank vorne, sondern zwei Sitze. Und dann haben wir den Beifahrersitz einfach aus der Schiene rausgenommen und rum wieder reingesetzt. Damals konnte man sowas noch machen. Und dann konnte einer schlafen und der andere ist gefahren. Und wir sind doch durch die Kassler Berge damit. Aber bergauf war es schon schwer.
1: Aber schön. Auch Boyens Medien hat sich eine Ente besorgt, nämlich die Zeitungsente. Ein Original 2CV, umlackiert in blau-weiß. Und der begleitet uns zu vielen unserer Verlagsaktionen.
2: Die Durfte ich damals besorgen für Boyens Medien, weil das ja als Zeitungsente eigentlich auch thematisch ganz witzig ist. Ähm, fasziniert hat mich, dass diese Ente eine durchgehende Sitzbank vorne hat. Das haben sie ja nicht alle. An sich wird unsere Ente ja immer mitgenommen, wenn wir was Großes vorhaben und steht dann als Maskottchen für uns dort. Eine
1: Rennmaus ist die kultige Ente mit ihrem luftgekühlten Zweizylinder-Boxermotor und dem von Anfang an serienmäßig verbauten Vierganggetriebe sicher nicht. Übrigens Revolverschaltung am Armaturenbrett. Aber das Fahrgefühl ist irgendwie schon einmalig, sagt auch Eigeboyens. Manchmal hat man das Gefühl, die Ente fährt nicht, sie schwimmt um die Kurven. Na dann allzeit gute Fahrt oder wie es im Heimatland der Ente heißt, bon voyage. <lacht> Was ist da denn los auf Heides Museumsinsel Lüttenheit? Das ist ja gruselig, ein Gespenst geht umher. Was es damit auf sich hat, weiß diese junge
3: Dame hier. Mein Name ist Anke Torschak, ich bin jetzt seit einem Jahr Volontärin auf der Museumsinsel Lüttenheit und neben vielen Aufgaben hatte ich jetzt die Freude eine kleine Rätselrallye für Halloween fürs Museum zu designen.
1: Such mich, heißt es. Der Appell richtet sich an Mädchen und Jungen ab sieben Jahre die auf den Spuren des Gespenstes die Museumsinsel erkunden sollen. Und so viel kann man jetzt schon mal verraten. Obwohl ein Geist eine Rolle spielt und es sich um Halloween dreht, brauchen sich die Kinder nicht zu fürchten. Aber gruseln kann man sich trotzdem ein bisschen, wenn man will,
3: oder? Anke Witt-Worschak? Naja, ein ganz kleines bisschen kann man sich gruseln. Allzu gruselig ist unsere Ausstellung natürlich nicht. Ist für Kinder konzipiert. Und ja, das Konzept ist, dass es im Oktober bei uns spukt auf der Museumsinsel. Ein Gespenst geht um. Allerdings hat das Gespenst einen kleinen Fehler gemacht, denn unten drunter, unter dem Bettlaken, gucken die Beine raus. Und die Aufgabe der Kinder ist dann letztendlich, sich im Museum umzuschauen. Die kriegen einen Laufzettel mit und ja, schauen sich hier im Museum um und suchen den Verdächtigen oder die Verdächtige und schauen, wo sie die Beine entdecken können.
1: Ist denn das die erste Halloween-Rätselrallye bei Ihnen im Museum?
3: Ja, das ist die allererste Halloween-Rätselrallye. Und Frau Alze, meine Chefin, war vorher Volontärin hier auf der Museumsinsel und hat die Sommerrätselrallye gemacht für die Sommerferien. Und die wurde immer sehr, sehr gut angenommen. Deswegen haben wir uns jetzt dafür entschieden, dass wir auch im Herbst mal was ausprobieren, mal was Neues. Viele Kinder haben die Sommerrätselrallye auch schon gemacht und dass wir den jetzt nochmal für den Herbst und vor allem für die Herbstferien was Schönes anbieten.
1: Wie stehen denn die Chancen, dass man das Gespenste findet überhaupt? Ist das schwer oder wird das leicht sein?
3: Die sind eigentlich relativ gut. Also die Kinder haben den Zettel. Es gibt verschiedene Räume, in die sie sich begeben. Es gibt insgesamt fünf Verdächtige die den Kindern auch auf diesen Zetteln vorgestellt werden. Und nicht nur schauen sie sich in den Räumen um, sondern das Gespenst hat auch in den Räumen über kleine Hinweise hinterlassen, die den Kindern dabei helfen, auch gewisse Personen auszuschließen.
1: Und fragen sich ja alle, wenn ich das Gespenst finde, was passiert dann? Ist es ein Liebesgespenst oder doch eher ein Böses?
3: Es ist ein sehr liebes gespenst ja. Also da muss man sich wirklich nicht fürchten. Es hat auch ein bisschen Humor tatsächlich und ja, also ich denke so wirklich, also zum Gruselkabinett haben wir das Museum nicht gemacht. Aber so ein bisschen schaurig ist es.
1: Anke Dvorak selbst gruselt sich auch mal ganz gerne und ist vor allem ein riesengroßer Halloween-Fan.
3: Ähm, Halloween ist meins. Ich mag es schon ein bisschen schaurig, ein bisschen skurril, ein bisschen absurd. Deswegen, also bei mir zu Hause wird auch immer fleißig für Halloween gebastelt und dekoriert. Und naja, jetzt, da mir meine Chefin die Freiheiten gelassen hat, habe ich mich hier auch im Museum ein bisschen austoben dürfen. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut und habe dann auch zu Hause, ein bisschen Deko fürs Museum gebastelt.
1: Also mitmachen bei der Halloween-Rätselrally. Und wie geht's? Am besten einfach vorbeikommen auf der Museumsinsel Lüttenheiden. Ne?
3: Richtig, äh, die Kinder können einfach vorbeikommen. Die Rätselrally ist kostenlos, ist immer zu den Öffnungszeiten des Museums. Der Eintritt ist aktuell für Kinder bis 18 Jahre frei mit der Museumskarte, das gilt noch den gesamten Oktober lang. Und wie gesagt, die Kinder können einfach vorbeikommen, können sich hier ihren Zettel abholen und können loslegen.
1: Dann gespenstischen Spaß beim Besuch auf der Haider Museumsinsel Lüttenheit. So, liebes Gespenst, jetzt mal Ruhe hier. Jetzt bin ich wieder dran. Zum Weltmädchentag am 11. Oktober bereitet ein Team mit rund 20 Akteuren ein Programm mit Diskussionsrunden, Workshops, Kreativaktionen und auch Sport vor. An acht Standorten in Dittmarschen heißt es Mitmachen. Bei uns Medienredakteurin Ingrid These sprach mit Angela Evers vom Jugendwerk Kirchenkreis Dittmarschen eine der Organisatoren.
0: Frau Evers, warum ist der Weltmädchentag hier in Dittmarschen wichtig? Weil wir die Mädchen stärken wollen, für die Mädchen ihnen sagen wollen, dass es toll ist, dass sie da sind und schön, dass du ein Mädchen bist und nicht, dass sie irgendwo noch viele Nachteile sehen, dass sie ein Mädchen sind, sondern auch gleichgestellt sind mit den Jungs in der Gesellschaft sozusagen. Und was ist denn das Besondere der Veranstaltungsreihe, die Sie hier für Ditmarschen vorbereitet haben? Also ganz besonders ist, dass diese Veranstaltungsreihe an verschiedenen Orten stattfindet, dass viele verschiedene Institutionen da mitwirken und an verschiedenen Tagen mitwirken und äh, einen Haupttag, der zehnte, das ist ja auch der weltweite Weltmädchentag, im Bürgerhaus eine große Veranstaltung ist mit ganz vielen Akteuren, und darüber freue ich mich sehr. Und das Schöne ist, dass viele Institutionen noch immer wieder dazukommen und von Jahr zu Jahr steigen die Zahlen der Institutionen, die dazukommen. Alles klar. Vielen Dank.
1: Wenn einer oder eine eine Reise tut, dann kann er oder sie viel erzählen, sagt der Volksmund. Daher ist es gar nicht so wichtig, wohin die Reise geht, zum Beispiel nach Afrika. Mehr zu dem Thema jetzt von meinem Kollegen Maurice Dannenberg
4: aus Studio 2. Ahoy aus Studio 2. Hallo Jörg und heute habe ich bei mir einen ganz besonderen Gast am Mikrofon, der aus Heide kommt, aber gerade gar nicht in Heide, in Dittmarschen ist, sondern in Afrika. Und zwar Sie hier.
0: Hallo, ich bin Tabea Strieberg. Ich bin gerade in Ghana, in Afrika. Und Grüße alle Hörer und Hörerinnen von Boyens Medien.
4: Und Tabea ist 19 Jahre alt, hat gerade ihr Abitur in Heide gemacht. Und nun ist sie in Afrika, nicht weil sie Urlaub machen möchte, sondern für ein freiwilligen Projekt. Tabea, könntest du uns zu Beginn kurz erzählen, um welches Projekt es sich handelt und warum du dich genau für dieses entschieden hast?
0: Das Projekt, in dem ich mich aktuell befinde, heißt Gapat Educational Complex. Und ist eine Privatschule mit Kindergarten, Grundschule und Junior High School. Mit Internat für Schüler und Schülerinnen bis 15 Jahre. Ich habe mich für einen Freiwilligendienst nach dem Abitur entschieden, weil ich ganz einfach nicht direkt anfangen wollte zu studieren und erstmal eine kleine Auszeit haben wollte.
4: Tabea, warum hast du dich entschieden, einen Freiwilligendienst in Ghana zu leisten?
0: Warum Ghana? Tatsächlich ist das ganz zufällig gekommen, denn ich habe mich bei ganz vielen Organisationen auf verschiedene Länder beworben. Aber eins war immer klar, ich möchte nach Afrika. Aber welches Land, war mir egal. Und ja, letztendlich bin ich dann aufgrund meiner Einsatzstelle, in der ich jetzt bin, in Ghana, in Tetschiman gelandet. gelandet. Hm.
4: Wie war denn deine Ankunft und die ersten Tage in Ghana? Gab es besondere Herausforderungen und Überraschungen?
0: Meine Ankunft in Ghana war super, super aufregend. Und ich war so froh, endlich angekommen zu sein. Am 10. August 2023 sind wir in Accra gelandet und haben die ersten drei Tage dann in einem Hotel in Accra verbracht, da wir noch einiges Organisatorisches erledigen mussten. Das hat ewig gedauert. Mir sind direkt Herausforderungen aufgefallen und auch Überraschungen. Also eine krasse Herausforderung ist definitiv der Straßenverkehr in Ghana. Das ist wirklich super, super doll. Also... Da kann nicht mal Hamburg oder Berlin mithalten. Es gibt gefühlt keine richtigen Verkehrsregeln. Jeder fährt einfach, wie er möchte. Besonders überrascht war ich teilweise von den Zuständen der Autos. Oder wir sind beispielsweise mit 15 Leuten und etwa 30 Gepäckstücken in einem Trotro. Das ist ein typisch ghanascher Kleinbus gefahren, die Tür wurde nur mit einem Seil zugebunden. Ich war zeitgleich schockiert, aber auch überrascht, weil genauso habe ich es mir vorgestellt. Aber das dann wirklich zu erleben, ist doch nochmal was ganz anderes.
4: Tabia, du hast bereits erste Erfahrungen als Teamerin in der Kirche hier in Heide gemacht. Inwiefern hatte ich diese Erfahrung auf deinen Freiwilligendienst vorbereitet?
0: Dadurch, dass ich so viele Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Altersklassen habe, konnte ich wirklich sehr offen und entspannt in den neuen Schulalltag starten und hatte auch keine Angst, mich fremden Kinder, Jugendgruppen oder auch Herausforderungen zu stellen.
4: Welche positiven Erfahrungen hast du bisher in Ghana
0: gemacht? Eigentlich alle die, die mit den Kindern zu tun haben. Die Schulkinder und Internatskinder und auch die Kinder auf der Straße sind wirklich alle mega lieb und sehr offen. Besonders schön ist es, wenn die Schulkinder über den ganzen Schulhof kommen, um mich zum Arm und sich so freuen, mich zu sehen. Also das macht definitiv einen schlechten Tag immer ein bisschen besser.
4: Und letzte Frage, Tabia. Kannst du uns etwas über die Kultur und das Leben in Ghana erzählen?
0: Das Leben in Ghana ist schon anders als in Deutschland. Aber ein Punkt an der Kultur, der mir richtig gefällt, ist die Offenheit der Menschen. Die Menschen hier in Tejiman sind wirklich super offen und man wird eigentlich immer angesprochen. Auf der Landessprache Twi heißt es Obrunim, das bedeutet sowas wie der oder die Weiße, aber auf keinen Fall im rassistischen Sinne. Das benutzt man einfach, wenn man den Namen nicht weiß, aber gerne ein Gespräch mit der Person starten möchte. Ein anderer Unterschied, der mich am Anfang wirklich sehr genervt hat, ist die Pünktlichkeit, denn... Die gibt es hier nicht. Wenn man sich verabredet, kann man damit rechnen, dass die Person mindestens eine Stunde später erscheint oder auch gar nicht. Sowas in Deutschland ist fast unvorstellbar. Aber das ist hier normal. In meinen Augen ist das Leben in Techiman nicht so spannend. Es gibt hier zwar einen Supermarkt und einen typisch Ghanaschen Markt, auf dem man wirklich alles findet, was man braucht, aber viel mehr zu unternehmen gibt es hier nicht. Aber ebenso wie in anderen Städten Ghanas ist der Straßenverkehr in Tetschiman wirklich besonders und auch wirklich angsteinflößend teilweise. Aber daran habe ich mich schon gewöhnt, denn die Fahrstile sind manchmal sehr aggressiv und Verkehrsregeln gibt es hier nicht. Aber das ist halt typisch für Ghana.
4: Das war Tabea aus Heide, die gerade in Ghana ist für ein Freiwilligendienstprojekt. Vielen Dank dir für die vielen Einblicke für das Interview und dann bis bald in deiner Heimat aus Dithmarschen. Schöne Grüße aus Heide. Ja, wir danken auch und das war sie schon wieder
1: die neue Folge des Wochenblicks. Jede Woche neu an dieser Stelle auf dieser Welle. Hören Sie nächsten Freitag wieder rein. Für diese Folge, die redaktionelle Bearbeitung, hatten Ingrid These, Maurice Dannenberg und meine Wenigkeit. Ich bin Jörg Lotze. Schönen Freitagabend noch, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
0: Der Wochenblick. Ein Beuens Medien -Podcast.